0: Kisah jenaka sahabat Rasul bernama Nu'aiman yang menjual swaibit. Dari sederet kisah Rasulullah dan para sahabat, nama Nu'aiman bin Amr bin Rafa'ah tentu menjadi salah satu tokoh yang tidak kalah tenar dengan sahabat lainnya. Terlebih dalam berbagai kisah, Sahabat Nu'aiman ini dikenal sebagai sosok yang jenaka dan senantiasa membuat Rasulullah SAW tertawa dengan segala tingkah polahnya. Salah satunya berkaitan dengan perilaku Nu'aiman yang kerap mengkonsumsi minuman keras. Meski beberapa kali diperingatkan dan bertobat, Sahabat Nu'aiman ini masih beberapa kali ketahuan Rasul meminum minuman keras Namun terlepas dari itu Sahabat Nu'aiman dikenal sebagai sosok mujahid Islam sejati Dia merupakan ashabul Badr Karena ikut terlibat dalam perang badar bersama Rasulullah dan para sahabat lainnya Salah satu kisah yang paling banyak diperdengarkan dan menjadi pelajaran bagi umat muslim adalah ketika Nuaiman diajak berdagang ke negeri Syam oleh Sayidina Abu Bakar radhiyallahu an. Saat itu, sahabat Nuaiman ini diajak berdagang bersama salah seorang sahabat lainnya yaitu Suwaib bin Harmalah. Nah, Sayidina Abu Bakar mendatangi Rasulullah Dan mau mengajak dua sahabatnya berdagang Dan diajaklah Nu'aiman salah satunya Dan ternyata Rasul mengizinkan Ketika ditanya Kenapa Nu'aiman diajak juga Sayyidina Abu Bakar menjawab waktu itu Ya Untuk menemani saja begitu maka Rasul pun mengizinkan saat itu dikisahkan jika Saidina Bakar memberikan tugas kepada seluruh sahabat yang ikut dalam rombongan untuk pergi berdagang Swaibid yang dikenal sebagai sahabat yang paling amanah diberikan tugas untuk menjaga makanan jadi kalau diberi amanah sahabat Swaibid ini orangnya sangat kenceng gitu ya tidak boleh ya tidak boleh gitu mana sedangkan nuaiman diberi tugas uh, yang begitu longgar pokoknya ikut gitu ya. diberikan tugas apapun oleh Abu Bakar intinya sudah pokoknya ikut saja gitu Nah saat itu Sayyidina Abu Bakar membebaskan Nu'aiman melakukan apapun Asalkan dia mengikuti Sayyidina Abu Bakar berdagang Hingga suatu siang datang Sahabat Nu'aiman merasa sangat lapar Ini ceritanya sudah sampai di uh, tempat berdagang Dan dia pun mendatangi sang penjaga makanan Yaitu Suhaibit Nah ketika itu Nu'aiman meminta sebuah roti kepada Suhaibit Namun saat itu Swaibit tidak langsung memberikan roti tersebut karena hal itu tidak sesuai dengan amanah sang pemimpin rombongan yaitu Saidina Abu Bakar. Sebelum itu Nu'aiman sempat memberi pilihan kepada Swaibit yaitu memberikannya roti atau tidak Nu'aiman akan membuat masalah. Wah. Jadi ya kira-kira Nu'aiman merasa cengkel ya. Minta roti sepotong saja kok tidak boleh begitu. Nah, setelah berpikir panjang, Suwai memilih tidak memberikan roti kepada Nuaiman. Ya sudah. Lihat saja kata Nuaiman begitu ya. Lantaran merasa lapar dan tidak memegang uang sama sekali, akhirnya Nuaiman pergi ke pasar. Di sana dia melihat-lihat keadaan termasuk dia melihat ternyata di sana ada proses jual beli hamba sahaya atau budak. Nah, saat itu dia menemui jika satu budak atau satu hamba sahaya dijual seharga 100 dirham sampai dengan 300 dirham, sebuah harga yang mahal pikirnya. Kemudian Nuaiman mengatakan Kalau dia itu punya hamba sahaya, punya budak Dengan harga yang jauh di bawah yang mereka jual Yaitu cuma 20 dirham saja Tentunya hal itu membuat orang-orang di pasar bertanya-tanya Mereka tertarik dengan harga yang sangat murah Kemudian Nu'aiman pun menyampaikan jika budaknya itu punya kekurangan Punya kelemahan ya. yaitu ketika ditangkap selalu dia bilang jika dia bukan budak dia bukan hamba sahaya, melainkan hamba merdeka nah, cerdik sekali kan Nuaiman nah singkat cerita Nuaiman pun mengajak Swaibid ke pasar dan saat itu Swaibid ditawarkanlah sebagai budak oleh Nuaiman ya dibelilah oleh seorang Seseorang di pasar dan diminta untuk bekerja Suhaibit ini Suhaibit kaget Aduh <laughs> Nu'aimam pun kemudian Membeli makanan dan Dia membeli juga uh, Hadiah untuk Rasul Pun dia beli ya. Dari hasil menjual Suhaibit tadi Sang penjaga makanan Sampai pada akhirnya Sedina Abu Bakar mencari Suhaibit Jadi Nabi Bakar datang gitu kan oh, Suhaibit kemana? Tidak ada Lalu Nu'aiman dengan santai menyampaikan Jika dia sudah menjual Suhaibit Suhaibit sudah saya jual Begitu katanya Jadi memang salah satu uh, ciri khas Nu'aiman ini Sering membuat uh, perkara, masalah yang Lucu gitu ya jenaka Tapi dia juga jujur apa adanya Dijual ya dia bilang dijual gitu, Jujur Nu'aiman kemudian membawa Abu Bakar Ke pasar ya, Dan membeli Kembali suwaibit Kisah itu kemudian diceritakan ah, Sayyidi Abu Bakar Kepada Rasulullah Mendengar kisah itu Bagaimana sikap Rasul Rasulullah salallahu alaihi Wasallam Tertawa Sangat Ya sangat 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 senang gitu ya Sampai Beliau gigi grahamnya Terlihat oleh para sahabat Saking gelinya mendengarkan cerita ini Bahkan kisah itu Selalu beliau ceritakan Berulang-ulang Kepada para tamu yang datang Karena saking lucunya Itu sebabnya sahabat Senantiasa merasa senang ketika Nu'aiman datang Karena menghibur Rasulullah Bukan hanya kisahnya menjual Su'aibit saja Kisah Nu'aiman lain seperti Pernah dia satu ketika memenggal Unta tamu Rasul Juga uh, Banyak yang uh, Banyak yang suka dengan cerita ini ya. Dan kisah Rasulullah itu menunjukkan bahwa kehidupan Rasulullah itu ternyata Tidak melulu tegang ya Tidak terlalu serius terus Ternyata juga uh, ada lucu-lucunya Dan sangat indah Kisah Nabi Nuh alaihis salam Nabi Nuh alaihis salam diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kepada umat yang sangat keras kepala dan ingkar kepada Allah Umat Nabi Nuh adalah kelompok manusia pertama yang menyembah berhala Kepada kaum itulah Nuh berusaha menyadarkan dan mengajak mereka untuk kembali menyembah Allah Nabi Nuh diangkat menjadi Rasul pada usia 480 tahun. Masa kenabiannya adalah 120 tahun dan berdakwah selama lima abad. Dia mengarungi banjir ketika ia berumur 600 tahun. Dan kemudian setelah banjir, ia hidup selama 350 tahun. Suatu ketika Nabi Nuh berseru. Hai umatku, sadarlah apa yang kalian lakukan itu sia-sia. Mengapa kalian tidak menyembah Allah dan justru menyembah patung-patung batu itu? Tapi mereka sama sekali tidak menghiraukan seruan atau dakwah Nabi Nuh alaihissalam itu. Mereka tetap melakukan perbuatan yang sesat. Mereka yakin bahwa apa yang mereka lakukan itulah yang benar. Bukankah bapak-bapak kita zaman dahulu juga menyembah berhala Seperti yang kita lakukan sekarang Apa yang salah? Bukankah ini sesuatu yang baik? Kita melakukan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kita dulu Begitu mereka menyanggahnya Tidak Yang kalian lakukan itu salah dan sesat Hanya Allah subhanahu wa ta'ala Yang harus kalian sembah Dan bukan berhala-berhala itu Kalian semua telah tersesat oleh bujukan setan. Sadarlah Bertobatlah dan sembahlah Allah saja Nama patung-patung terbesar yang disembah oleh umat Nabi Nuh adalah Wad, Suwak, Yaguts, Yauk dan Nasr Sebenarnya itu adalah nama-nama orang saleh leluhur mereka yang sudah lama wafat. Tapi karena bujukan setan itulah umat Nabi Nuh alaihissalam menamai patung-patung yang mereka buat dengan nama orang-orang saleh itu. Mereka percaya bahwa dengan menyembah patung-patung itu berarti mereka telah berbuat kebaikan. Padahal dulu orang-orang saleh itu menyembah Allah subhanahu wa Tidak terasa sudah lebih dari 900 tahun Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya. Tapi hanya sebagian kecil dari mereka yang sadar dan menjadi pengikut Nabi Nuh alaihi salam. Sebagian besar lainnya tetap ingkar. Golongan yang ingkar ini bahkan tidak lagi menutupi kebencian mereka terhadap Nabi Nuh alaihi salam. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Qur'an surat At-Tahrim 10. Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata mengenai firman Allah tadi Pengkhianatan yang dimaksud bukanlah perbuatan zina Atau mereka serong atau selingkuh Pengkhianatan istri Nabi Nuh yaitu Ia mengatakan kepada kaumnya bahwa suaminya itu gila Lempari saja Nuh si tua aneh itu dengan batu Perintah seorang ayah kepada anaknya Begitulah Dimanapun mereka bertemu dengan Nabi Nuh alaihi salam, mereka pasti akan berusaha mencelakai Nabi Allah yang penyabar itu. Tidak hanya lelaki dan anak-anak, para wanita pun akan membenci Nabi Nuh alaihi salam. Kebencian mereka terhadap Nabi Nuh alaihi salam sudah sedemikian parahnya. Mereka telah mewariskan kebencian tersebut dari generasi ke generasi. Hingga Nabi Nuh berdoa, "Ya Allah, berilah hamba kekuatan dan kesabaran. Ya Allah, sadarkanlah mereka ya Allah." Harapan Nabi Nuh alaihissalam salam agar umatnya sadar dan bertobat tidak kunjung terjadi. Malah sebaliknya mereka semakin berbuat sewenang-wenang kepada Nabi Nuh alaihi salam Mereka bahkan menganggap Nabi Nuh sebagai orang tua yang gila Dan menyebarkan berita bohong ke penjuru negeri Lihatlah si gila Nuh itu Hendak ke manakah dia? Yuk kita ganggu dia yuk Ajak seorang anak lelaki kepada teman-temannya Mereka berlari menuju Nabi Nuh yang berjalan tertatih-tatih. Tentu saja usia Nabi Nuh waktu itu sudah uzur. Salah seorang dari anak-anak itu menarik keras baju Nabi Nuh alaihissalam. Akibatnya Nabi Allah itu jatuh dan terjerembap ke tanah. Namun tak ada lagi iba atau perasaan bersalah yang hinggap di hati anak-anak itu. Mereka malah tertawa terbahak-bahak. Merasa puas karena berhasil mencelakai sang Nabi. Nabi Nuh sadar bahwa kesempatan untuk mengajak umatnya dari kesesatan dan menyembah Allah Subhanahu ta'ala sudah tertutup. Yang masih anak-anak saja sudah sedemikian buruk perilakunya. Bagaimana nanti jika mereka besar tentu mereka akan menjadi lebih sesat. pikir Nabi Nuh alaihissalam. karena perlakuan kejam kaumnya itu Nabi Nuh pun berdoa meminta pertolongan kepada Allah maka dia Nuh alaihissalam mengadu kepada Tuhannya sesungguhnya aku telah dikalahkan maka tolonglah aku Quran surat al-Qamar 54 ayat 10 Nabi Nuh salam juga berdoa agar mereka yang ingkar itu ditimpakan azab Dan Nuh berkata Ya Tuhanku Janganlah engkau biarkan seorang pun diantara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal Miscahaya mereka akan menyesatkan hamba-hambaMu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan kafir. Quran Surat Nuh ayat 26 dan 27. Allah Subhanahu Wa Taala menjawab doa Nabi Nuh alaihissalam dengan memerintahkannya untuk membuat sebuah bahtera Atau kapal yang besar Lalu kami wahyukan kepadanya Buatlah kapal di bawah pengawasan Dan petunjuk kami Maka apabila perintah kami datang Dan tanur atau dapur Telah memancarkan air Maka masukkanlah ke dalam kapal itu Sepasang-sepasang Dari setiap jenis dan keluargamu Kecuali Orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpak siksaan diantara mereka. Quran Surat Al-Mu'minun Ayat 27 Nabi Nuh alaihissalam bingung karena dia tidak tahu bagaimana cara membuat kapal. Bagaimana caranya membuat kapal? Belum pernah ada satu kapal pun yang dibuat di negeri ini. Begitulah. Nabi Nuh salam berpikir. Beragam pertanyaan yang muncul di benak Nabi Nuh adalah sangat wajar. Negeri tempat tinggal Nabi Nuh dan umatnya tidak terletak di pesisir pantai sehingga di sana tidak ada bahtera, kapal ataupun perahu. Tentu saja tidak ada seorang pun di negeri itu yang memiliki keahlian membuat perahu. Tidak ada yang bisa dijadikan guru oleh Nabi Nuh untuk membuat kapal. Nabi Nuh alaihissalam merasa sangat bimbang dan bingung. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril untuk mengajari Nabi Nuh alaihissalam cara membuat kapal. Kemudian Nabi Nuh mulai menebang pohon Dan mengumpulkan kayu yang diperlukan untuk sebuah kapal Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu seorang diri Di sebuah bukit yang tidak jauh dari rumahnya Melihat Nabi Nuh alaihissalam yang sibuk turun naik gunung Melihat Nabi Nuh yang sibuk turun naik bukit Untuk memindahkan kayu-kayu yang telah ditebangnya Orang-orang menjadi penasaran Kira-kira apa yang dilakukan Nuh dengan mengangkat kayu-kayu itu ke bukit ya? Pikir mereka. Umat Nabi Nuh yang ingkar itu terperangah. Begitu mengetahui Nabi Nuh sedang membuat kapal di atas bukit. Karena keingkaran dan kebencian yang besar kepadanya. Perbuatan Nabi Nuh alaihissalam tersebut mereka jadikan sebagai bahan olok-olok. Nuh kini telah beralih pekerjaan. Ia menjadi tukang kayu. Lihatlah dia. Sedang membangun kapal besar di atas bukit sana. Dasar situa gila. Untuk apa dia membangun kapal besar itu? Sudah tahu lautan sangat jauh dari sini. Mau dilayarkan kemana kapal sebesar itu? Begitulah. jalan pikiran orang gila susah kita mengerti begitu mereka bercakap-cakap Nabi Nuh alaihissalam tetap membuat kapal tanpa menghiraukan hinaan-hinaan dan ejekan mereka Akhirnya kapal yang dibangun oleh Nabi Nuh pun selesai tapi Nabi Nuh masih menunggu isyarat dari Allah Subhanahu wa taala tentang datangnya azab banjir besar itu selama masa penantian itu umat Nabi Nuh yang ingkar menjadikan kapal tersebut sebagai tempat mereka buang hajat memang mereka sungguh keterlaluan daripada kapal sebesar ini tidak terpakai lebih baik kita manfaatkan sebagai tempat buang air besar saja Bagaimana menurutmu? Boleh juga Pokoknya selama Nuh masih ada Kita tidak akan berhenti mengganggunya Begitulah Mereka bercakap-cakap Nabi Nuh AS menggeleng-gelengkan kepala Saat mengetahui perbuatan umatnya yang ingkar itu Mereka sungguh keterlaluan batinnya. Beliau kemudian berdoa kepada Allah agar mengazab umatnya yang ingkar itu. Allah Subhanahu wa taala pun mengazab mereka dengan membuat mereka sakit mata dan buta. Sambil merangkak dan meraba-raba, mereka datang ke rumah Nabi Nuh alaihi salam. Mereka merengek-rengek ingin disembuhkan. Kalian memang tidak tahu diri. kata Nabi Nuh. Jika kalian mau sembuh, pergilah ke kapal dan cari kotoran kalian sendiri-sendiri. Bersihkan kapal itu dari kotoran yang telah kalian buang di sana. Mereka pun bergegas ke kapal Nabi Nuh yang terletak di punggung bukit. Karena takut tersandung bebatuan, mereka berjalan dengan merangkak dan meraba-raba. Dalam sekejap Bukit tersebut dipenuhi manusia-manusia yang ingkar. Ah, aku mulai sakit. Ah, aku mulai sedikit bisa melihat. Teriak seseorang dengan girang setelah mengoleskan matanya dengan kotorannya sendiri. Karena ingin penglihatannya cepat pulih, orang tersebut semakin giat mengoleskan matanya dengan kotoran itu. Perbuatan tersebut diikuti juga oleh yang lain. Bahkan ada yang saling berebut kotoran itu karena takut tidak kebagian. Sungguh, sungguh sebuah pemandangan yang betul-betul sangat menjijikan. Tapi itulah balasan yang setimpal untuk mereka. Kapal Nabi Nuh pun mulai bersih. ...dan terbebas dari kotoran umatnya yang ingkar tersebut. Mereka yang ingkar itu akhirnya juga sembuh dari kebutaan. Tapi dasar keras kepala. Bukannya bertobat, mereka justru malah menghina Nabi Nuh alaihissalam. Pada suatu hari, Nabi Nuh merasa banjir besar... ...yang dijanjikan Allah sebagai azab akan segera tiba. Nuh melihat pertandanya dari Tanur... Atau tungku dari tanah liat Yang digunakan untuk memasak roti Telah memancarkan air Nabi Nuh alaihissalam Segera memerintahkan para pengikutnya Untuk naik ke atas kapal Tidak lupa juga Binatang-binatang ikut masuk Ke kapal Nabi Nuh Dengan berpasang-pasangan Langit tampak mendung hitam pekat Dengan kilat yang menyambar-nyambar Suara guntur pun terus bergemuruh menciutkan hati siapapun yang mendengarnya. Betapa mengerikannya suasana waktu itu. Hujan deras kemudian turun bagaikan dituangkan dari atas langit. Sementara dari dalam tanah air memancar ke segala penjuru dengan dahsyatnya. Perlahan. Negeri tempat tinggal Nabi Nuh tergenang oleh air yang sangat banyak Sangat melimpah Dan air terus bergerak naik Kaum yang ingkar itu pun berteriak-teriak meminta tolong kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nuh tolonglah kami Tolonglah kami Nuh kami bertobat Kami percaya bahwa kamu adalah utusan Allah. Nuh, berilah kami kesempatan untuk menjadi pengikutmu dan membenarkan perintahmu. Nuh, tolonglah kami. Namun keputusan sudah ditetapkan. Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan azabnya untuk umat Nabi Nuh yang ingkar itu. Mereka hancur binasa, dilenyapkan Allah dari muka bumi. Anak Nabi Nuh yang durhaka bernama Kan'an tidak luput dari azab Allah tersebut. Nabi Nuh dan para pengikutnya yang berada di dalam kapal selamat. Setelah banjir reda dan kapal mendarat di sebuah bukit. Nuh dan para pengikutnya turun dari kapal. Mereka melanjutkan kehidupan mereka sebagai orang-orang yang beriman... Dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmah dari kisah Nabi Nuh alaihissalam salam ini adalah bahwa kita semua sebagai umat manusia tidak tahu dan tidak bisa apa-apa. Kecuali setelah Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan atau mengilhamkan ilmu miliknya itu kepada kita. Demikian juga yang terjadi kepada Nabi Nuh dalam perbuatan... Demikian juga yang terjadi kepada Nuh alaihissalam Dalam pembuatan bahtera besar tersebut Maka ketika kita mendapati Orang yang menyeru kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mencontohkan Bagaimana Akhlak Rasul Kita terimalah mereka. Terimalah nasihat-nasihatnya dengan hati yang longgar dengan dada yang terbuka agar hidayah dapat masuk ke dalam diri kita dan kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kisah pengemis Yahudi buta diberi makanan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara berbuat baik kepada semua orang Dan memandangnya dengan kasih sayang Rasulullah Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladannya Berkat keluhuran akhlak beliau Orang-orang berbondong-bondong masuk Islam Dan mengikuti ajaran beliau Ajaran Islam Dikisahkan Di sudut pasar Madinah Al-Munawaroh Seorang pengemis Yahudi yang buta Apabila ada orang yang mendekatinya Ia selalu berkata Wahai saudaraku Jangan dekati Muhammad Dia itu orang gila Dia itu pembohong Dia itu tukang sihir Apabila kalian mendekatinya Kalian akan dipengaruhinya Begitu katanya berulang-ulang setiap ada orang yang mendekatinya Hari demi hari pengemis Yahudi itu mencela Rasulullah Kejadian itu terus berlangsung di pojok pasar Madinah Sebagai nabi yang diberi wahyu Rasul tentu tahu apa yang dilakukan oleh pengemis Yahudi yang buta itu Setiap pagi beliau mendatanginya dengan membawa makanan Justru beliau membawa makanan Dan tanpa berkata sepatah kata pun Rasulullah kemudian menyuapi makanan yang dibawanya kepada pengemis itu Dan itu dilakukan beliau berulang-ulang Saat Rasulullah menyuapinya Si pengemis Yahudi itu Tetap berpesan Agar tidak mendekati orang yang bernama Muhammad Tetapi apa yang dilakukan oleh Rasul Seolah tidak peduli Setiap pagi Ia mendatangi sang pengemis Yahudi yang buta itu Hingga menjelang beliau wafat Setelah Rasulullah wafat Tidak ada lagi orang yang membawakan makanan Kepada pengemis Yahudi buta itu Sampai suatu hari Sahabat Nabi Saidina Abu Bakar an, berkunjung ke rumah putrinya Aisyah an yang juga istri Rasul. Beliau bertanya kepada putrinya itu, anakku, adakah sunnah kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum aku kerjakan? Aisyah an ber- berkata menjawab pertanyaan sang ayah, wahai ayah, engkau adalah seorang ahli sunnah. Hampir tidak ada satu sunnah pun yang belum ayah lakukan kecuali satu sunnah saja. Apakah itu? Tanya Saidina Abu Bakar. Setiap pagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu pergi ke ujung pasar dengan membawakan makanan untuk seorang pengemis Yahudi buta yang berada di sana. Kata Aisyah, Rodiawuhu An. Keesokan harinya Saidina Abu Bakar pergi ke pasar dengan membawa makanan untuk diberikannya kepada pengemis itu. Beliau mendatangi pengemis itu dan memberikan makanan itu kepadanya. Tapi ketika Saidina Abu Bakar mulai menyuapinya, si pengemis itu justru marah sambil berteriak. Siapakah kamu? Saidina Abu Bakar menjawab, Aku orang biasa. Bukan, bukan engkau, bukan orang yang biasa mendatangiku. Bukan, engkau bukan orang yang biasa mendatangiku. Kata si pengemis buta itu. Apabila ia datang kepadaku Tangan ini tidak susah memegang dan mulut ini tidak susah untuk mengunyah Orang yang biasa mendatangiku itu selalu menyuapiku Tapi terlebih dahulu dahuluskannya makanan itu dengan mulutnya Setelah itu ia berikan kepadaku Kata pengemis itu melanjutkan perkataannya Sayyidina Abu Bakar tidak dapat menahan air matanya Ia menangis sambil berkata kepada pengemis itu Ya, aku memang bukan orang yang biasa datang kepadamu Aku adalah salah seorang dari sahabatnya Dan orang yang mulia itu telah tiada Dan dia adalah Muhammad Rasulullah salallahu alaihi Wasallam Pagetnya sang pengemis Mendengar Apa yang dikatakan Oleh Saidin Abu Bakar Dan sejadi-jadinya Ia pun menangis sedih Dan kemudian berkata Benarkah demikian? Padahal selama ini Aku selalu menghinanya Memfitnahnya Ia tidak pernah memahariku Tetapi ia tidak pernah memarahiku Sedikitpun tidak pernah Malahan ia mendatangiku dengan membawa makanan setiap pagi Dia begitu mulia Pengemis itu terus menangis Dan singkat cerita Pengemis Yahudi Buta itu akhirnya bersyahadat di hadapan Saidina Abu Bakar Demikianlah kisah Rasulullah dengan pengemis Yahudi buta yang begitu menyentuh hati ini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita betapa kelembutan akhlak dan budi pekerti yang baik dapat mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Semoga bermanfaat. Pada suatu ketika Allah memberitahu bahwa ada orang yang lebih pintar daripada Nabi Musa alaihissalam karena itu Nabi Musa ingin menemuinya Allah memberikan petunjuk engkau dapat menemuinya di tempat pertemuan dua laut bawalah seekor ikan besar jika ikan itu menghilang di tempat itulah kamu akan menjumpai orang itu. Setelah itu, Nabi Musa dan seorang muridnya, Yusha bin Nun, memulai perjalanan. Mereka membawa seekor ikan besar. Nabi Musa berkata, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua laut atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun. dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Qur'an surat Al-Kahfi ayat 41 Pada suatu ketika Nabi Musa beristirahat hingga akhirnya tertidur Tiba-tiba Yusha bin Nun melihat ikan besar itu hidup dan melompat ke laut. Ia terheran-heran dan bermaksud membangunkan Nabi Musa. Namun, hal itu tidak jadi dilakukannya. Ia akan menunggu hingga Nabi Musa alaih salam terbangun. Setelah itu, setan membuatnya lupa. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanan Nabi Musa meminta Yusya bin Nun menyediakan makanan. Barulah Yusya bin Nun... Barulah Yusya bin Yusya bin Nun teringat tentang ikan tadi. Ia pun bercerita bahwa ikan hidup kembali... Ia pun bercerita... Bahwa ikan hidup kembali dan meloncat ke laut dengan cara yang aneh sekali. Musa alaihi salam berkata, Itulah tempat yang kita cari. Lalu keduanya kembali mengikuti jejak mereka semula. Quran Surat Al-Kahfi ayat 64 Sesampainya di sana, Nabi Musa berjumpa dengan lelaki tua yang wajahnya memancarkan keimanan. Ia adalah Nabi Khidir alaihissalam. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Qur'an surat Al-Kahfi ayat 65. Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat itu ialah wahyu dan kenabian. Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang hal gaib. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Nabi Musa dapat menemui Nabi Hidir. Kemudian Nabi Musa memperkenalkan diri. Ia ingin belajar kepada Nabi Hidir alaihisalam Musa alaihisalam berkata kepada Nabi Hidir alaihisalam Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Quran Surat Al-Kahfi Ayat 66 Dia menjawab, Sesungguhnya, kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu Quran Surat Al-Kahfi ayat 67 68 Musa alaihis salam berkata insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun Quran Surat Al-Kahfi ayat 69 Akhirnya, Nabi Khidir mengizinkan Nabi Musa mengikutinya dengan suatu syarat. Dia berkata, "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu." Quran Surat Al-Kahfi ayat 70. Apabila tiga kali Nabi Musa gagal menahan diri untuk bertanya, Nabi Musa tidak dapat lagi mengikuti Nabi Khidir. Akhirnya mereka naik sebuah perahu. Ketika sampai di daratan, Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu tersebut. Nabi Musa bertanya, Mengapa engkau melubangi perahu itu? Sungguh, Engkau telah membuat kesalahan besar. Nabi Khidir berkata, Bukankah sudah aku katakan, Engkau tidak akan mampu bersabar ketika bersamaku? Nabi Musa berkata, Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku, Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Quran Surat Al-Kahfi ayat 73 Setelah itu, mereka berjalan lagi. Mereka bertemu dengan seorang anak muda. Nabi Khidir membunuhnya. Nabi Musa terkejut dan bertanya, Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh seorang lain. Bukan karena dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar Nabi Khidir kembali berkata, bahwa Nabi Musa tidak akan mampu bersabar ketika bersamanya. Kemudian keduanya berjalan kembali. Pada suatu ketika mereka sampai di sebuah negeri. Mereka meminta kepada penduduk negeri itu agar dijamu. Namun, Penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di wilayah itu. Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa bertanya lagi, Mengapa engkau mengurusi rumah yang hampir roboh itu? Bukankah orang-orang di sini tidak mau tahu urusanmu? Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. engkau telah bertanya engkau telah bertanya sebanyak tiga kali aku akan menjelaskan tujuanku melakukan tiga hal tadi kata Nabi Khidir Nabi Khidir menjelaskan perahu tadi adalah milik orang miskin kelak ada seorang raja yang akan merampas perahu yang bagus dengan merusak perahu itu, Raja itu akan melihat kapal yang dikejarnya sudah rusak dan tidak pantas dimiliki. Mengenai anak muda yang dibunuhnya, Nabi Khidir memiliki alasan berikut ini. Anak muda itu adalah anak seorang Anak muda itu adalah anak orang-orang mukmin. Aku khawatir dia akan mendorong kedua orang tuanya Pada kesesatan dan kekafiran. Dengan membunuh anak tersebut. Aku menghendaki. Agar Tuhan menggantinya. Aku berharap. Agar Tuhan menggantinya dengan anak lain yang lebih baik. Kesuciannya. Aku berharap. agar Tuhan menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih dalam dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya. Mengenai dinding rumah yang roboh, Nabi Khidir menjelaskan. Dinding rumah tadi adalah milik dua orang. Dinding rumah tadi adalah milik dua orang anak yatim. Di bawahnya terdapat harta benda sebagai rahmat bagi mereka berdua. Aku melakukan semua itu bukan atas kemauanku sendiri, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Demikianlah kisah tentang perjalanan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihissalam salam di sini kita dapat mengambil hikmah antara syariat dan hakikat bahwa ketika seseorang merasa sudah tinggi ilmunya jangan dikira bahwa ada orang lain yang lebih tinggi ada yang lebih tinggi ilmunya nah ini adalah sebuah gambaran bahwasanya di atas langit masih ada langit tapi ini pun sesungguhnya sebuah contoh yang nyata yang dalam Al-Quran juga dicontohkan atau disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu seorang yang berilmu tinggi, bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah gambaran ilmu hakikat dan Nabi Musa alaihissalam adalah gambaran ilmu syariat. Nah keduanya harus dan semestinya dalam seorang diri manusia terutama muslim harus mengetahui atau mendalami kedua ilmu ini, ilmu syariat dan ilmu hakikat. Dan untuk mendapatkan ilmu hakikat tidak sembarangan orang apalagi dengan mempelajari sendiri. mesti mencari seorang guru agar tidak tersesat. Sesungguhnya inilah gambaran antara seorang pencari dan seorang guru. Nabi hidir adalah gambaran seorang guru yang mengajarkan ilmu hakikat dan Nabi Musa alaihissalam di sini digambarkan sebagai Pencari ilmu Hakikat itu sendiri Demikian semoga ada hikmahnya Dan semoga kita mendapatkan Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya robbal Alamin Pada suatu ketika Allah memberitahu Bahwa ada orang yang lebih pintar daripada nabi Musa alaihissalam. salam karena itu nabi Musa ingin menemuinya Allah memberikan petunjuk engkau dapat menemuinya di tempat pertemuan dua laut bawalah seekor ikan besar jika ikan itu menghilang di tempat itulah kamu akan menjumpai orang itu setelah itu Nabi Musa dan seorang muridnya, Yusya bin Nun, memulai perjalanan. Mereka membawa seekor ikan besar. Nabi Musa berkata, Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai di pertemuan dua laut atau aku akan berjalan selama bertahun-tahun. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan Sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan Atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun Quran Surat Al-Kahfi Ayat 41 Pada suatu ketika Nabi Musa beristirahat hingga akhirnya tertidur Tiba-tiba Yusya bin Nun melihat ikan besar itu hidup dan melompat ke laut. Ia terheran-heran dan bermaksud membangunkan Nabi Musa. Namun, hal itu tidak jadi dilakukannya. Ia akan menunggu hingga Nabi Musa alaih salam terbangun. Setelah itu, setan membuatnya lupa. Akhirnya, mereka melanjutkan perjalanan kembali. Dalam perjalanan Nabi Musa meminta Yusya bin Nun menyediakan makanan Barulah Yusya bin Nun Barulah Yusya bin Nun ter, Barulah Yusya bin Nun teringat tentang ikan tadi Ia pun bercerita bahwa ikan hidup kembali Ia pun bercerita Bahwa ikan hidup kembali dan meloncat ke laut Dengan cara yang aneh sekali Musa alaihi salam berkata Itulah tempat yang kita cari Lalu keduanya kembali Mengikuti jejak mereka semula Quran Surat Al-Kahfi ayat 64 Sesampainya di sana, Nabi Musa berjumpa dengan lelaki tua Yang wajahnya memancarkan keimanan Ia adalah Nabi Khidir alaihi salam. Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba diantara hamba-hamba kami, yang telah kami berikan kepadanya rahmat dari sisi kami, dan yang telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Quran Surat Al-Kahfi ayat 65 Yang dimaksud dengan rahmat dalam ayat itu ialah wahyu dan kenabian, Sedangkan yang dimaksud dengan ilmu ialah ilmu tentang hal gaib. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, Nabi Musa dapat menemui Nabi Khidir. Kemudian Nabi Musa memperkenalkan diri. Ia ingin belajar kepada Nabi Khidir alaihisalam. Musa alaihisalam berkata kepada Nabi Khidir alaihisalam Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di Antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Quran Surat Al-Kahfi Ayat 66 Dia menjawab Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup bersabar bersama aku. Dan bagaimana kamu dapat bersabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu? Quran Surat Al-Kahfi Ayat 67-68 Musa Alaihissalam berkata, Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun Quran Surat Al-Kahfi ayat 69 Akhirnya Nabi Hidir mengizinkan Nabi Musa mengikutinya Dengan suatu syarat Dia berkata Jika kamu mengikutiku Maka janganlah kamu menanyakan kepada aku Tentang sesuatu apapun Sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu Quran Surat Al-Kahfi ayat 70 Apabila tiga kali Nabi Musa gagal menahan diri untuk bertanya, Nabi Musa tidak dapat lagi mengikuti Nabi Khidir. Akhirnya mereka naik sebuah perahu. Ketika sampai di daratan, Nabi Khidir alaihissalam melubangi perahu tersebut. Nabi Musa bertanya, Mengapa engkau melubangi perahu itu? Sungguh, Engkau telah membuat kesalahan besar Nabi Khidir berkata Bukankah sudah aku katakan Engkau tidak akan mampu bersabar ketika bersamaku Nabi Musa berkata Janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku Quran Surat Al-Kahfi ayat 73 Setelah itu mereka berjalan lagi Mereka bertemu dengan seorang anak muda Nabi Hidir membunuhnya Nabi Musa terkejut dan bertanya Mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan karena dia membunuh seorang lain Bukan karena dia membunuh orang lain Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar Nabi Khidir kembali berkata. Bahwa Nabi Musa tidak akan mampu bersabar ketika bersamanya. Kemudian keduanya berjalan kembali. Pada suatu ketika mereka sampai di sebuah negeri. Mereka meminta kepada penduduk negeri itu agar dijamu. Namun. Penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian keduanya mendapati dinding rumah yang hampir roboh di wilayah itu. Nabi Khidir menegakkan dinding itu. Nabi Musa bertanya lagi, Mengapa engkau mengurusi rumah yang hampir roboh itu? Bukankah orang-orang di sini tidak mau tahu urusanmu? Inilah perpisahan antara aku dengan engkau. Engkau telah bertanya Engkau telah bertanya sebanyak tiga kali Aku akan menjelaskan tujuanku melakukan tiga hal tadi Kata Nabi Khidir Nabi Khidir menjelaskan Perahu tadi adalah milik orang miskin Kelak Ada seorang raja yang akan merampas perahu yang bagus Dengan merusak perahu itu Raja itu akan melihat kapal yang dikejarnya sudah rusak Dan tidak pantas dimiliki Mengenai anak muda yang dibunuhnya Nabi Khidir memiliki alasan berikut ini Anak muda itu adalah anak seorang Anak muda itu adalah anak orang-orang mukmin. Aku khawatir Dia akan mendorong kedua orang tuanya pada kesesatan dan kekafiran. Dengan membunuh anak tersebut, aku menghendaki agar Tuhan menggantinya. Aku berharap agar Tuhan menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya. aku berharap agar Tuhan menggantinya dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dan lebih dalam dan lebih dalam kasih sayangnya kepada ibu bapaknya mengenai dinding rumah yang roboh Nabi Khidir menjelaskan Dinding rumah tadi adalah milik dua orang Dinding rumah tadi adalah milik dua orang anak yatim Di bawahnya terdapat harta benda sebagai rahmat bagi mereka berdua. Aku melakukan semua itu bukan atas kemauanku sendiri, melainkan berdasarkan wahyu dari Allah. Demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. Demikianlah kisah tentang perjalanan nabi musa dan nabi khidir alaihissalam salam di sini kita dapat mengambil hikmah antara syariat dan hakikat bahwa ketika seseorang merasa sudah tinggi ilmunya jangan dikira bahwa ada Orang lain yang lebih Tinggi Ada yang lebih tinggi Ilmunya Nah ini adalah Sebuah gambaran bahwasanya Di atas langit masih ada langit Tapi ini pun Sesungguhnya Sebuah contoh Yang nyata yang dalam Al-Quran juga dicontohkan atau disebutkan bahwa Nabi Khidir alaihissalam itu seorang yang berilmu tinggi, bahwa Nabi Khidir alaihissalam adalah gambaran ilmu hakikat dan Nabi Musa alaihissalam adalah gambaran ilmu syariat. Keduanya harus Dan semestinya Dalam seorang diri manusia Terutama muslim Harus mengetahui Atau mendalami kedua Ilmu ini Ilmu syariat dan ilmu hakikat Dan untuk mendapatkan ilmu hakikat Tidak sembarangan orang Apalagi dengan mempelajari sendiri Mesti mencari seorang guru Agar tidak tersesat Sesungguhnya inilah gambaran antara Seorang pencari Dan seorang guru Nabi Hidir Adalah gambaran seorang guru Yang mengajarkan ilmu hakikat Dan Nabi Musa alaihissalam salam Disini digambarkan sebagai Pencari ilmu Hakikat itu sendiri Demikian semoga ada hikmahnya Dan semoga kita mendapatkan Hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul alamin.